0: En esta noche, una noche muy importante, la noche de Tisha la cual todo Am Israel nos reunimos a recordar la raíz de todas las tragedias en la historia, la destrucción del Migdash. Voy a comenzar con una quina, eh, que es Batzion Shamati. Esta quina la vamos a decir para que nos conectemos con la tonada de Tisha que nos llega al corazón. Y esta quina habla de las partes del Beta Migdash y de los objetos del Beta Migdash, que como que hablan y le dicen a Kadosh baruchu ¿Dónde están los Kohanim? ¿Dónde están los Leviim? El Code Shakodashim dice: ¿Dónde está a Harón a Cohen que no viene en Yom Kippur a pedir por el pueblo de Israel? La mahtá, que era la pala, lo que hacía en el ketoret, el incienso que nos protegía de cualquier decreto, le dice a Kadosh Barujú ¿dónde está el ketoret? Y así cada cosa habla del Beta mikdash que estas, estos mismos utensilios y lugares como que hablan con Hashem y le preguntan por el pueblo de Israel, por sus hijos y por el servicio maravilloso que se hacía en el Beta mikdash que hoy en día... Ya 1952 años carecemos. Entonces voy a compartir con ustedes esta quina que comienza Bat Sion Shamati. Está en los libros de Shem
1: Tov, en la página 156, para el que tiene el libro. Bat Sion Shamati, me mareta marea, Voy a pasar al otro párrafo donde habla de los lugares del Bet micdash, de la lishka, el patio del Bet el code shakodashim,
0: el parojet, la cortina del Hal, que le está preguntando a Kadosh Baruhu dónde están
1: sus hijos. Lishka birati veke o ial zera uvet de o ial genizat vea en כי קירת האחזרים, גילו את צטריה, ועמחת המקוננת, היה כתורת בלב ארון יקרה, על אורים בטומים, ומזבח יח התרגז, על אולות ya, chino sonderea, ya, 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 que hazlo su pareja a por la su le han el arque al Kilifnecharea Alejo Shevisarea Eliadina Lishina Asher Hasjumeorea Kibtula Hagurachak Alba Neurea Esta quina
0: que leímos creo que este año que estamos recordando la destrucción del Betamigdash cobra un sentido especial. Porque imagínense que pasaríamos esta quina al Beta Knesset de hoy en día. Imagínense que los Batek de hoy en día, el knis estoy viendo aquí unos amigos del Beta Knesset Charles imha de todos los Batek de nuestra querida y bendita comunidad, de todos los Batek de México, de Am Israel alrededor del mundo. Si podrían hablar los Batek ¿Qué le dirían a Hashem? Los sidurim dirían, porque ya nadie nos abre. Los libros del CNIS dirían, nos estamos empolvando. ¿Dónde están los ruidos de los niños, las risas y el estudio de esos niños que sostiene el mundo en nuestro Talmud Torah? ¿Dónde está la emoción de las mujeres cuando vienen al Betacneset y piden tefilá? Seguramente la Tebá se está preguntando ¿Por qué hace ya casi cinco meses nadie viene a decirte filá? El Sefer Torah le está preguntando a Shem ¿Por qué hace varios meses nadie lee en mí? Si la Takaná, lo que establecieron los Jajamim es que mínimo cada tres días se lea el Sefer Torah para que no perdamos esa continuidad. Y ahorita Kadosh Barujú no nada más nos sacó del Betamigdash hace mil novecientos cincuenta y dos años. Nos retiró también los batekenesiot. Imagínense los talitot, lo que están sintiendo, si tuvieran sentimientos. Esta kinah es para que nosotros hagamos conciencia y que entendamos que no nada más nosotros extrañamos el knis. Hashem nos extraña en su beta kneset. Dice la Gemara en Masejet Berajot que cuando una persona empieza a venir al beta kneset el, los que tenemos el hábito de ir al Beta Knesset es maravilloso, pero cuando uno empieza a venir y un día deja de venir, Dios pregunta por él. ¿Qué significa Dios pregunta? Dios sabe dónde está cada persona. Dice la Gemara de Masajes Barajot, es una manera de decir a Kadosh Barajot con su tribunal celestial, dice, ¿dónde está mi hijo fulano? ¿Dónde está mi hijo Abraham? ¿Mi hijo Itzhak? ¿Mi hija Sara? ¿Mi hija Ribka, Que vienen al Beta Knesset, que vienen a estudiar, ¿dónde están? Seguro en el cielo hay un diálogo parecido y a Kadosh Barujú él solo sabe por qué nos ha retirado de los batéquenes y y este tillabe hable pedimos a Kadosh Barujú no que nos reconstruya solamente el beta que nos dé luz verde pronto para ir a los batek yood sin ningún riesgo de contagio de nada que estemos todo el pueblo de Israel y todo el mundo en perfectas condiciones de salud. Que todo es para bien, lo sabemos, pero nuestro entendimiento es demasiado limitado para entender por qué Akadosh Barujo hace las cosas. El día de hoy, me llamó un amigo y me preguntó, Jajam, ¿cómo vamos a sentir hoy? Tishabeab, estamos en la casa, en el knif, nos sentamos en el piso, sentíamos, pero hoy estamos en la comodidad de nuestro hogar. Yo le respondí, creo que este Tishabeh se siente más que otros, porque estamos en la casa, pero no hay Minian, estamos en la casa, pero no tenemos Kadish, mañana no vamos a tener Sefer torá todavía. Es por eso que yo creo que este Tishabeh es más aún. Nuestra petición que le tenemos que pedir a Shem, hay que pedir la petición de todas las peticiones, como ya mencionaron los jajamín, que es regresar a casa. Pero jajam, yo necesito parnasá, yo necesito verajá, yo necesito atzlajá, yo necesito tener hijos, tener nietos, casar a mis hijos, ¿qué crees? Cuando haya Betamigdash vas a tener todo, cuando haya Betamigdash no vas a pedir nada, porque toda la raíz de todas las desgracias y las persecuciones del pueblo de Israel es una sola es la falta del Betamigdash. Y hay una frase que dice, un pueblo que no recuerda su historia, está condenado a repetirla. Y nosotros le decimos a Hashem, Dios, recordamos nuestra historia. La prueba es que estamos acá, 1952 años, todavía seguimos recordando un templo de piedras, que no solo era de piedras, era que estaba la Shekinah ahí. Es por eso que no estamos condenados a repetir esta historia. El año pasado pedimos y anhelamos que no volvamos a sentarnos en el piso, en Tisha que no volvamos a ayunar. Sin embargo, otra vez aquí estamos. Pero, ¿qué creen, queridos amigos y hermanos? Esto tiene un fin. En la megilá Tejá leímos Hayetá ke Almaná. El pueblo de Israel somos como una viuda. Velo almaná Mamash. No una viuda, como una viuda. Dice la Gemara que que al Ahba al-Ali Tayam de Atit lahzor emena. Es como una mujer que su esposo se fue muy lejos, pero va a regresar. No es como una mujer viuda que su esposo falleció. A Kadosh Faruj no nos olvidó. Nosotros le decimos a Hashem y leímos en la Megillah: Lama lanetach leore ¿Por qué nos abandonaste para siempre? A Kadosh Faruj dice: No es para siempre. Después el pueblo de Israel reacciona y dice: Hashem eleha benashua, y amenu, que queden. Sabemos, Hashem, que vamos a regresar. ¿Saben por qué? Porque si no, no tendría sentido toda esta espera una espera que no tiene fin no tiene sentido si nosotros aquí seguimos y estamos sentados en el piso y estamos ayunando y este año sin Betacneset y cada quien desde su lugar con su familia, yo aquí estoy sentado con mis hijos, mi familia alrededor no podemos estar en el Betacneset pero no olvidamos a Kadosh Barujo nuestra historia y no olvidamos que teníamos un templo maravilloso con la Shekinah y saben por qué queremos que se reconstruyan los y que se permita la entrada a los Bateques porque cada Betacneset es parte de nuestro Migdash. Hay una historia maravillosa que nos ayuda a comprender lo increíble que teníamos lo que es el Migdash. que hoy en día nos queda nada más el Kotelama Arabi, que ahí está la Shejina, que es Shejina? Shejina se escribe Shohen Yut He, Kakadosh Kadosh Hu Posa, y se ve claramente entre nosotros. Hoy vivimos en una situación de esterpanim, Kakadosh Kadosh Hu está oculto, ¿alguien entiende lo que está sucediendo en el mundo? Alguien sabe y entiende el porqué. Podemos especular, podemos pensar qué es lo que Hashem quiere de nosotros. Se ha hablado de la unión familiar, se ha hablado de la unión en el pueblo de Israel, del respeto en los vatecnicios, pero nadie sabe con certeza por qué más hace las cosas. Sabemos con certeza qué es lo bueno para nosotros. Cuenta la Gemara, en el tiempo de la destrucción del segundo Migdash. Los romanos, ellos mismos, los enemigos, tenían miedo de entrar en el Betamikdash, porque sabían que cualquier persona que entra ahí, la Torah dice Beazara Karebiumat, un extraño que entraba a los lugares donde solo podía entrar un cohen, moría a Barminam. Los mismos enemigos del pueblo de Israel que odiaban a los Yehudí... ellos tenían miedo que Kadosh para uno los castigue. Entonces llegaron con un yehudí, el más rasha que había. ...el más malvado, el peor... ...se llamaba Yosef Meshitá... ...así se llamaba... ...este Yehudí Yosef... ...dijo yo no tengo miedo... ...yo no creo en esas cosas... ...a mí no me importa nada... ...que ustedes creen que... ...que en esta casa... ...en este templo sagrado... ...hay una presencia divina... ...para nada... ...ahí está que ustedes entraron... ...lo conquistaron... ...pero ellos todavía les daba miedo... ...y le dijeron a Yosef Meshitá... ...si tanto es que en realidad no tienes miedo... Demuéstralo. Entra al Betamikdash y toma de ahí lo que quieras. Lo que quieras de ahí es tuyo. ¿Qué creen que agarró? Entró hasta casi hasta adentro, casi en el Kodesh Shakodashim, en el lugar más sagrado. ¿Y qué había ahí? En el Kodesh Shakodashim estaba el Arca Sagrada y las lujos Pero junto a eso estaba la Sagrada menorá el Candelabro, de oro macizo con flores, precioso, como lo describe la Torah claramente. Y este Yosef Meshitá agarró este candelabro y lo sacó. Y les dijo, ya ven como no hay protección divina, ya ven como no hay Shejiná, no hay nada. Entré por él y lo saqué. Y ahora ustedes dijeron que el que lo saque, que lo que yo saque es mío. Ahora me lo quedo, le dijeron los romanos, para nada. le No es la costumbre de una persona idiota, una persona baja, usar un candelabro de oro macizo no te lo puedes quedar, entra por otra cosa, cuando ellos vieron esta reliquia, este, algo impresionante se lo querían quedar ellos la menor ahora sí entra por lo que quieras y es tuyo en ese momento Yosef Meshitá empezó a reflexionar y dijo ya no voy a entrar no voy a
1: entrar jamás
0: Acá Barujo escribió en su Torah que es prohibido entrar ahí ellos lo, empezaron, lo, lo agarraron, lo ahorcaron, lo empezaron a torturar. Y él le decían, ¿vas a entrar o no vas a entrar? No voy a entrar. Y él decía la siguiente frase, sheikh pa No es suficiente que hice enojar a mi Creador una sola vez. Aj pam lo voy a volver a hacer enojar de ninguna manera. No lo voy a hacer. Y le iban cortándolo a Lenu miembro por miembro de su cuerpo y él falleció diciendo estas palabras no haré enojar a mi creador otra vez, y así falleció como un tzaddik, aunque era un rasha falleció de una manera muy especial con pensamientos de Teshua. pregúntanos jajamim qué le pasó a Yosef Meshitá hace un segundo, entró hace unos minutos entró, sacó la menorá, no le importó nada de repente se hizo tzaddik de aquí aprenden los Hajamim dos lecciones número uno, que el lugar del betamikdash tiene una santidad especial que con solo entrar a uno le entraba ese irachamayme, ese temor a Dios les digo algo queridos hermanos hagan la prueba, ahorita no tenemos Beta Migdash, han ido al cótel, no se siente algo especial, no se siente algo increíble cuando tocas esas piedras maravillosas es un sentimiento indescriptible cada uno se siente más yudí se siente más apegado a Shem no se vayan tan lejos en los batek Nesiod que pronto podamos estar en ellos libremente, todos juntos tranquilamente, te acercas a Lejal no desde Lejal, desde tu lugar se siente algo en el Beta Knesset. Esa vibra, esa energía. Imagínense, multiplíquelo por miles. Ese, esa Shejina que había en el Beta Migdash. Y número dos aprenden los Jajamim. Ahora, ojo, estaba el Beta Migdash ya destruido. Ya a punto de, de, de ser quemado. Y, y el pueblo Israel habían pecado. Y con todo eso había esa santidad por el lugar. Y número dos aprenden los Jajamim que cada yehudi en su corazón. Tiene esa alma que le hace regresar a su Creador. Queridos hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos ese sentimiento que no estamos en la situación ideal. Y a lo mejor estábamos demasiado cómodos, como dije, no sabemos por qué Hashem lo mandó. A lo mejor estábamos demasiado cómodos con nuestra vida cotidiana, yendo al CNIS, yendo, viniendo a los Jajamim, hablaron maravillosamente cumpliendo como que lo que se me acomoda a medias, más o menos, llegó a Kadosh Barujo y nos sacó de nuestra zona de confort, con esta pandemia, y nos enseñó, y nos enseñó que no estamos bien, que no estamos en la vida ideal, lo que estamos nosotros fuera de Eretz Israel y sin, sin Betamigdash, es algo accidental, por lo tanto... Lo que se exhorta al pueblo de Israel en esta noche es sentir esa falta y mejorar cualquier cosa que podamos mejorar. Mejorar y hacer teshuva significa hacer de este mundo un lugar mejor. Escuchar más y hablar menos. Sonreír más y enojarse menos. Amar más y odiar menos o nada. Sería maravilloso que todos nos llenemos nuestro corazón de amor al prójimo Amor propio, sepamos y valoremos lo yeudí maravillosos que somos, y amor a Kadosh Baruj. Y recordemos esta frase de Yosef Meshita: suficiente ya le fallamos a Kadosh Baruj. No más. Hoy te decimos a Shem, no más. Aquí estamos reunidos virtualmente para decirte a Kadosh Baruj. Ya no queremos hacer enojarte más, queremos que nos abras las puertas de los Bateken Nesiot y las puertas pronto del Beta Migdash y las puertas de la Refuash elemada al el mundo entero y las puertas de la Verajá y Atzlajá y todo lo bueno. Les agradezco a todos. Y a todas su atención, que a Kadosh Baruj escuchen nuestras tefilot recuerden lo principal en esta noche y en el día de mañana es pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos regrese a casa. Y cuando regresemos a casa, absolutamente todo, todo se va a solucionar. Ojalá y este ayuno se interrumpa con la llegada del Mashiach, pero si Hashem tiene otros planes, aprovechemos Tisha para reflexionar y principalmente, no nada más para reflexionar, sino para hacer algo más. Para mí, para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Quiero darle la palabra a mi querido amigo y colega, Jajam Nisim Betet. Muchas gracias, Jajam Salih. Buenas noches a todos. Esta noche, como lo recordamos, lo recordaron varios Jajamim